0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva charla de Conciencia Ganadera Birbac. Esta noche con el tema Manejos para optimizar la sobrevivencia de lechón de bajo peso. En esta ocasión contamos con la participación del doctor José Antonio Cuarón, profesor de la UNAM y también de la Universidad de Illinois e investigador del INIFAP y nuestro gerente técnico de animales de producción en Birbac México, el doctor José Luis Velasco. Permítame contarles un poco sobre... El extenso currículum del doctor Cuarón. El doctor José Antonio Cuarón es profesor de la asignatura del programa de maestría y doctorado de la FES Pautitlán UNAM. También es profesor adjunto de la Universidad de Illinois y investigador titulado del INIFA. Buenas noches, doctor Cuarón. Doctor José Luis, bienvenidos.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Cuarón. Buenas. Eh, todavía no son noches con este nuevo horario, pero bueno, sí. ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien,
0: gracias.
2: Sí. Muy bien,
1: pues, a sus órdenes, señores.
2: Pues bueno, pues hoy tenemos el placer de tener aquí al doctor eh, José Antonio Cuarón, una persona muy, muy reconocida a nivel nacional e internacional, eh, un referente en la, en la parte de nutrición porcina, Toda una autoridad para ello Entonces pues la verdad le agradecemos Mucho al doctor Pepe Cuarón Como lo conocen muchos de sus amigos eh, Esta participación Con nosotros aquí en Conciencia ganadera eh, De Birbach, no Y pues tenemos un, un tema bastante uh -huh. Interesante Es este Que vamos a hablar De bueno, de algo que está sucediendo Con mucho, con mucha Frecuencia cada día más eh, tenemos camadas eh, uh -huh. grandes, camadas, este, hay mayor prolificidad en las cerdas, y entonces tenemos lechones, eh, pues con una amplia variación de pesos, y por eso es que vamos a, o elegimos este tema, que se llama manejos para optimizar la sobrevivencia del lechón de bajo peso. Así que, pues, eh, para iniciar, me gustaría eh, comenzar eh, preguntando, doctor. Pepe Cuarón, ¿qué peso debemos de considerar o de tener un lechón para considerarlo de bajo peso?
1: Ay, doctor José Luis, eh, siempre tan amable. Eh, no, no, es, no es fácil eh, contestar y no es fácil contestar porque si nos ponemos a analizar lo que está pasando en el campo, eh, se están cometiendo muchos errores. Y se está matando mucho del potencial productivo que resulta de estas cerdas eh, tan prolíficas que tenemos hoy en día. No solo las cerdas prolíficas, sino los sistemas de producción han mejorado tanto como para generar camadas cada vez más numerosas. Eh, pero hay que razonar un poco eh, cuál es el origen de este problema de bajo peso al nacimiento. Eh, normalmente... Todo el mundo se refiere a, al, al peso promedio de lechón en la camada, pero ya, ya mencionaste, José Luis, algo que es crítico, que es la que conforme aumenta el tamaño de la camada, el coeficiente de variación también aumenta y eso es, eh, es algo muy curioso porque finalmente en camadas de lechones de 1 kilo 200 en peso promedio, vas a encontrar lechones también de 2 kilos y probablemente encuentres lechones de, de incluso de 300, eh, 250 gramos. ¿no? Obviamente esos lechones muy ligeros en cuanto nacen, se asustan y se mueren, pero, pero hay lechones de 550, 600, 650 gramos eh, que según los datos eh, de, de, que hay en la literatura son perfectamente viables. Y son lechones que pueden crecer exactamente igual que sus hermanos de dos kilos. Incluso puede ser que estén mejor adaptados para responder positivamente en lactación y después al destete y compensar esa deficiencia en el peso inicial. Entonces, yo creo que la respuesta de cuál es el peso mínimo aceptable de un lechón al nacer depende de, primero, de, de, del tamaño de la camada y, segundo, de. de del comportamiento de la variación dentro de la camada. Si, afortunadamente, el peso del lechón al nacimiento es algo que se hace con relativa frecuencia y se puede hacer individualmente. Entonces, eh, yo creo que la decisión de qué lechones no son viables eh, no está en nuestras manos, está realmente en manos de la naturaleza. Esos lechones que no llegaron a la madurez. Eh, al momento de nacer son lechones que difícilmente prosperan y, y tienen, eh, son, son muy fáciles de identificar, son lechones inmaduros, son lechones que tienen la cabeza redonda y muy prominente, eh, que tienen una proporción de los miembros locomotores mucho más pequeña. Esos animales no pueden competir, no pueden ni siquiera mantener su temperatura corporal eh, o responder a la baja de temperatura corporal que tienen después de nacer. Entonces, eh, yo creo que se ha cometido un error. Eh, muchos de mis compañeros dicen, no, es que lechones de 800 gramos o 900 gramos eh, no tienen futuro. Entonces, hay que sacrificarlos. Yo creo que es un error tremendo. Lo claro. que hay que hacer es darle la oportunidad a esos lechones pequeños de poder competir. La respuesta sí, sí. concretamente a tu pregunta es muy simple. Cada granja... Y cada camada tendrá que darnos la respuesta de cuál es el lechón eh, que no va a ser viable o lechón que, que nos va a incrementar tremendamente los datos de mortalidad. Déjame, simplemente por dar algunos números, mencionar algo. Cuando en una explotación en donde tienen un promedio de 14.7 lechones nacidos vivos, ¿De acuerdo? Sí, sí. El peso promedio no llega a 1.200, no llega a 1.300 gramos, está en 1.250, 1.250 gramos por lechón en el promedio. La desviación estándar de ese peso promedio anda por ahí de, de 330, 360 gramos. Entonces... Pero si, si analizamos lo que pasa con camadas, con las camadas menos numerosas, que a lo mejor tienen, no sé, 10, 11 lechones y que tienen un peso promedio de, digamos, un kilo 400 la desviación estándar de esa camada es muy parecida, anda por ahí de los 360 gramos, no es diferente la magnitud de la desviación estándar, lo que varía lo que cambia es la variación relativa, el coeficiente de variación, que finalmente es la desviación estándar dividido por la media y multiplicado por 100. Esa es la variación relativa. Entonces, ahora sí, si yo puedo y hoy en día calcular la desviación estándar, no necesito ser matemático ni un genio. En, en Excel, en, en cualquier hoja de cálculo normal, en una calculadora científica, lo puedo hacer muy rápida y muy efectivamente. Entonces, si yo conozco el peso de los lechones individual y conozco la desviación estándar, yo diría que ese factor es el que nos va a ayudar a decidir cuáles son los lechones que debemos conservar. Obviamente, si yo tengo un promedio de 14.7 lechones nacidos vivos y las cerdas en mi piara no tienen más de 14 tetas útiles, pues estoy teniendo un problema grave de dónde acomodar esos lechones que me sobran. Así es. Y sí. Si no tengo dónde acomodarlos, pues evidentemente estoy fomentando la competencia. Y si nos ponemos a competir y le ponemos al canelo Álvarez un peso mosca, pues seguramente va a ganar. Entonces, claro. eso es mucho lo que sucede en granjas y por qué la mortalidad... En, en granjas con camadas muy grandes, la mortalidad aumenta. Se eleva. Lo que tengo que hacer es, es igualar. Y no es una cuestión de que si tengo muchos o pocos lechones de alto o bajo peso, es que en una camada numerosa voy a tener muchísimo más lechones de bajo peso. Eh, ¿Por qué? Pues porque no tiene, una camada no tiene más de 20 lechones, típicamente, y... Eh, aún con ese número de 20 lechones o 25 lechones que los llegamos a ver hoy en día, es imposible que haya una distribución normal. Y entonces se manifiesta un efecto que es muy interesante en el caso de las especies politocas, como es el caso de los cerdos, en donde el peso al nacimiento es una función del espacio uterino y la competencia por nutrientes dentro de ese espacio uterino. Y como la evolución de la especie ha protegido a esos lechones muy numerosos, es simplemente reduciendo el tamaño de esos lechones. De eh, número uno, por cuestiones del espacio, y voy a usar un ejemplo, las cerdas mation, pueden parir 30 o 36 lechones vivos fácilmente, pero son puros lechones chiquititos. Entonces... La decisión de cuál es el peso bajo está en función de cuál es la variación que tengo dentro de cada camada y no los promedios del grupo de partos o de la piara en, en, en total como lo manejamos. Sí, y es y... que, doctor, perdón, sí. eh, eh,
2: es que realmente hay muchísimas granjas que están muy interesadas en incrementar el tamaño de la camada. Sin embargo, pues se vienen a encontrar con este tipo de, de, de situaciones que usted nos comenta ampliamente, con una amplia variación, con bajo peso de, de muchos de los lechones y por lo tanto también eh, un incremento en la mortalidad, como bien lo menciona, ¿no? Creo que son los, los puntos eh, que de, se deben de valorar, se deben de evaluar hacia dónde quiero ir realmente, qué tan capaz es la línea genética y las instalaciones que yo tengo, para poder eh, eh, manejar adecuadamente mis partos y mis lechones, ¿no?
1: Uh -huh. el, el, vamos en el mismo sentido, en la misma dirección, ¿no? El, el, la gran ventaja de, de, de estas camadas numerosas, aún rebasando la, la capacidad, de, de, bueno, el número de tetas que tenga la cerda disponible para amamantar esos lechones, Aún rebasándolo, eso nos da una gran oportunidad de ser selectivos. Es decir, en, en una camada, digamos, de 14 lechones, para no dar muchas vueltas. Sí. En donde tengo una desviación estándar de 300 gramos, déjame hacerlo fácil, sí. y simple. Eh, la dispersión en el peso en una distribución normal sería tremenda, ¿no? Sería un kilo para abajo, sí. tendríamos por abajo del peso promedio medio al nacer digamos que tenía lechones de, de, de un kilo 300, porque eran 14 sí. lechones, pues va a haber lechones de 300 gramos. Asturias. Y en teoría, yo debería, si tengo una distribución normal, debería tener lechones de 1 kilo arriba del kilo 300 del promedio, de 2 kilos 300. Bueno, a lo mejor ni siquiera encuentro esos lechones de 300 gramos porque se murieron al momento de nacer. Y... Asturias. Seguramente no voy a encontrar lechones arriba de 2 kilos 200, 2 kilos 300 ya es, es mucho muy alto. Eso ilustra lo que te decía, que es una gran ventaja de la selección natural que, que tiene esta especie desde el punto de vista evolutivo. Si paren muchos lechones, va a tener una, en la distribución de pesos de esos lechones al nacer, va a haber una simetría negativa. Traducción simple la mayor proporción de los lechones pequeños va a ser la de los lechones pequeños. si me, si me explico? O sea, sí, si la media fuera un kilo trescientos, probablemente de los 14 lechones que parió esta cerda, 10 estén abajo de un kilo trescientos. Y haya cuatro solamente que están arriba de un kilo trescientos, hasta dos kilos, digamos lo mejor que puedo hacer es proteger a esos lechones pequeños, quitándoles la competencia de los lechones grandes. Y entonces entramos ya a los esquemas de homogenización de pesos en la camada, que finalmente hay muchos manuales y muchas recomendaciones prácticas de cómo hacerlo, pero el principio fundamental es es como en el box, poner categorías para hacer que la competencia se ajuste. Un lechón pequeño... Compitiendo un lechón de 600 gramos que compite con un lechón de 1 kilo 300, no se vale, ¿no? Pero oh. si yo pongo ese lechón de 600 gramos a competir con uno de 700 y con 4 de 800 y con 5 de 1 kilo y ya con eso saturé la capacidad de amantamiento de la camada, de la cerda, perdón, ya la hice. Ahora hay varias reglas que se tienen que hacer, no tenemos tiempo para estarlas detallando, pero pero hay muchos manuales escritos al respecto y, y, y bueno, eh, podría más adelante si quieren recomendarles de dónde bajarlos, porque incluso están disponibles en internet. Pero déjame poner esto en, en una perspectiva. El, el país más con cerdas más prolíficas como promedio del país es Dinamarca hoy en día. Sí. El promedio de partos, del, 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 del tamaño de la camada anda arriba de 15 lechones, probablemente, totales, en, en, en Dinamarca. Y la mortalidad en, en maternidades se ha logrado reducir a menos del 4%, promedios nacionales, 4% de los lechones nacidos vivos. Sí. Esto es impresionante. Sí, es... Hay muy pocas granjas que yo conozca que tengan menos del 10% de mortalidad en las maternidades. Real. El éxito está en, en ser justos, en equilibrar el tamaño de la camada y dar la oportunidad de competir a cada lechón según lo que tiene. No sé si me explico, José Luis, pero... Bastante bien, doctor,
2: bastante bien. Y creo que pues, esto seguramente les va a interesar mucho a todos nuestros productores que nos están viendo, los médicos que están luchando con este tipo de situaciones, porque realmente... Eh, es una situación constante, ¿no? Muchos están, estamos o están buscando en sus granjas tener mayor prolificidad y, y, y muy válido. sin embargo, se están encontrando con este tipo de, de situaciones y, y es muy importante, pues, el ajuste de camadas que usted nos está este, mencionando aquí, ¿sí? Para eh, que tengan la mayor oportunidad de sobrevivir todos esos lechones nacidos vivos, porque ahora sí ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos en la granja, hay que rescatar la mayor cantidad de, de lechones posibles y disminuir esas, esa, ese impacto de mortalidad que puede haber, sobre todo si no hacemos muy bien
1: las cosas. Eh, yo creo que es muy tonto, sería muy tonto lograr un aumento en la prolificidad y, 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 y luego regresar al mismo número de lechones destetados porque la mortalidad se fue para arriba, ¿no? Yo creo que ese es un parámetro crítico a, 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 a vigilar en las granjas. Y, y esto de la homogenización es, es algo que resulta muy interesante, pero hay que hacerlo con ciencia. Exacto. Hay que usar las herramientas que tenemos disponibles. Hay que pesar a los techones. Hay que Exacto. pesarlos dentro de las primeras 12 horas después del parto. Hay que asegurarse que están bien calostrados y eh, antes de esas 12 horas si es posible hacer no adopciones no 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 me gusta decir que se hagan adopciones porque no ese es el punto es en función de la dispersión del peso de la camada decidir qué lechones se quedan con esa es con esa cerda si hay cerdas muy grandes que los lechones pequeños no van a alcanzar las tetas de la parte de arriba cuando están echadas Así es. Entonces, hay que estudiar las capacidades y la anatomía y la conformación de las cerdas para tomar la decisión de qué cerdas reciben qué lechones. Hay cerdas muy nerviosas que, simple y sencillamente, con lechones pequeños, van a causar una mortalidad enorme. Entonces, eso es lo que está en los manuales que, que repito y están disponibles públicamente por todo el mundo. Entonces, es cuestión de saber buscar bien en. En, en internet, ¿no?
2: Claro, claro que sí, doctor, no, muy amplia, muy amplia, verdaderamente su, su explicación, doctor, y muy específica sobre el problema, sobre lo que, lo que se viene con, con este, este tipo de, de, de decisiones, ¿no? Que se toma. Bueno, eh, para continuar, doctor, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ¿cuáles eh, serían las causas más frecuentes del nacimiento de bajo peso? ¿Podría ser la paridad de la madre? ¿Influye la genética? ¿Qué, ¿Qué aspectos o qué factores pudieran ser este, determinantes para, para que haya un bajo peso al nacimiento, doctor?
1: Eh, sin duda el tamaño de la camada, cuántos lechones gestó la cerda, y este, es el primer factor. Eh, ¿La raza influye? Sí, hay, hay un efecto muy claro de raza. Eh, por ejemplo, líneas puras de, de Yorkshire, de Large White, tienden a tener lechones de menor peso en promedio que las líneas del Landrace, por ejemplo, que tienden a tener lechones más pesados. Pero en los sistemas modernos de producción comercial, en donde estamos usando eh, machos terminales, normalmente ese problema se, se ve resuelto, porque finalmente el tamaño está, o la heredabilidad del tamaño es una característica eh, que tiene un alto coeficiente de herabilidad y, y, y yo creo que de, honestamente desde el punto de vista genético, salvo algunas razas muy, muy especiales como el pelón mexicano o el cerdo ibérico o las, algunas de las razas chinas como el meishan, realmente la, la raza no es tan determinante en nuestros sistemas de producción modernos del, del peso de los chones al nacimiento. Número de parto, quizá primerizas con camadas muy numerosas, eh, quizá cerdas viejas de octavo, noveno, décimo, onceavo parto con camadas muy numerosas también eh, podrían ser un factor. Pero sin duda el, el, el factor más importante es el tamaño de la camada y, y no demos muchas vueltas al respecto. Esto es algo que puede todo mundo medir en su granja no me importa el tamaño de la granja, mientras más camadas se pesen individualmente y mientras más empecemos a asociar los números de número de lechones, peso promedio de los lechones, desviación estándar de la camada, más fácil va a entender finalmente, va a ser entender finalmente cómo manejar estos lechones y cómo aproximar esa homogenización de la que me refería. Una... Antes de que lo digas, José Luis, porque ya te, te estoy adivinando, este, un, una de las cosas con las que me molestan, y literalmente lo digo, me molestan frecuentemente, es eh, la parte nutricional. Este, no hay nada que hacer desde el punto de vista nutricional. O sea, si, si hay algo nutricional que, que reduzca el peso al nacimiento, es un extremo tremendo. Eh, o estoy produciendo cerdas muy gordas o estoy produciendo cerdas muy flacas. Pero tendría que estar en el extremo. El, el lechón durante la gestación, particularmente el último tercio de gestación, es un enorme parásito. Todos esos lechones, todo el metabolismo de las cerdas está enfocado a proteger el crecimiento de esos lechones. Y le van a robar los nutrientes a la cerda para dárselo a los lechones. Ejemplo, progesterona. Bloquea la sensibilidad de insulina. Es muy claro y se sabe desde hace mucho tiempo que la gestación, sobre todo una gestación muy numerosa en las cerdas, tiene un efecto diabetogénico. Y si yo engordo las cerdas, por ejemplo, dando más alimento, en la esperanza de aumentar el peso al nacimiento, lo único que hago es agravar esa situación de diabetes. Y sí, cerdas diabéticas pueden tener lechones más pesados, como señoras diabéticas tienen bebés muy grandes, ¿no? Pero claro. entonces estamos hablando ya de una patología y no necesariamente de una situación favorable que mantenga la producción y la productividad de la piara. Caso extremo es cuando... Pues no sé, me presionó mucho la economía y no les doy de comer a las cerdas o les doy puro zacate molido y no les doy ningún suplemento y se me olvidaron las vitaminas y los minerales porque pues las cerdas en gestación aguantan todo. Bueno, pues esas cerdas que quieren que hagan, pues van a dar vergüenza en términos de su condición corporal o de su ganancia de peso en gestación y obviamente puede ser que resulten lechones de menor peso de lo que sería con una cerda bien alimentada. Entonces, en este caso, desde el punto de vista nutricional, yo diría que si hago las cosas razonablemente bien, no hay nada que hacer. Simple y sencillamente hay que reaccionar a las demandas particulares de las cerdas. Déjame mencionar algo, sí. ya que me das la oportunidad de hacerlo. Es Adelante, que somos muy necios en México y, por ejemplo, nos fascina dar de comer una vez al día porque es más cómodo, ¿sí?, no voy a usar las razones que usan algunos de mis colegas porque, porque no debo hacerlo. Pero, pero esa comodidad nos está costando plata porque técnicamente un alimento de gestación debería estarse formulando sin aminoácidos cristalinos. ¿sí? Pero hoy en día, si no uso aminoácidos cristalinos, me va a encarecer el costo de la fórmula. El problema que tengo es que si doy de comer una vez al día, la cerda está inquieta, porque claro. la tengo a dieta. Porque no come más que una vez al día. La cerda quiere comer más veces al día. Número uno. Número dos. Esos aminoácidos cristalinos o sintéticos, como les quieran llamar, se van a absorber antes que el resto de los aminoácidos en la proteína y, por lo tanto, van a ser menos eficientemente utilizados por el cuerpo de la cerda. El resultado el resultado inmediato es que la cerda va a tener que poner esos aminoácidos que no puso a utilizar de su cuerpo y eso va a dañar la condición corporal y la capacidad de respuesta durante la lactación. ¿Por qué sucede eso? Porque los lechones son prioridad para la cerda y la cerda va a proveer esas necesidades. Y al no razonar nosotros nuestros sistemas de alimentación, normalmente lo que hacemos es inducir fallas en la calidad del aporte de nutrientes que los cerdos necesitan. ¿Puedo usar aminoácidos cristalinos? Sí, por supuesto. Y es lo mejor. Pero si los uso en gestación, procuren o debo procurar que se dé de comer cuando menos dos veces al día. Eso es uno. Dos. Son muy pocos en México que me han hecho caso y que manejen alimentación por fases durante gestación. Normalmente aducen causas ligadas a cuestiones administrativas, a cuestiones operativas. Desde el punto de vista de conciencia, si yo doy de comer dos veces al día, puedo hacer alimentos más baratos, siendo más preciso al formular para, digamos, los dos primeros tercios de gestación y alimentos más precisos para suplir las demandas del último tercio de gestación. Y entonces me hago a un lado de esas recomendaciones muy generales de aumentar la cantidad de alimento en el último tercio, porque los lechones lo demandan. Hay fíjese, que hacerlo con ciencia. Fíjese qué
2: importante, doctor, y qué sencillez para poder mejorar eh, en mucho, incluso la buena alimentación de la cerda, por un lado, porque no va a estar incómoda, como usted dice. Eh, es muy importante porque es cierto, muchísimas granjas tienen, tienen este, la tendencia o la costumbre de dar una sola vez al día en gestación. Entonces, no estamos pensando en cuáles son las consecuencias de ello. Si entonces no se dieta por tanto tiempo a la cerda y se da dos veces al día, hay, o sea, aquí lo más importante... Y lo más claro es que hay un mejor aprovechamiento de nutrientes. Y dijo algo muy importante, doctor. Aminoácidos cristalinos se van a aprovechar mejor y entonces no vamos a desgastar demasiado la proteína propia de la hembra, sino la que viene del alimento. Es, es algo, creo que muy valioso y, y, y que nos, le, le puede ayudar mucho a los productores a mejorar esas, esas eh, este, el rendimiento en sí de, de, de sus hembras, incluso también posiblemente puede beneficiar bastante la longevidad de la misma en la granja, ¿no?
1: Sí, ahora es una cuestión también importante desde el punto de vista económico. Eh, cuando damos un solo alimento de gestación, olvidémonos ahorita de una o dos veces al día, uh -huh. pero cuando yo doy un alimento de gestación, no sé, por decir algo... A lo mejor ese alimento lleva 0.52 de lisina digestible. Este, Cuando en los primeros dos tercios no necesita más de 0.45, por ejemplo. Buen ahorro. 0.52 a 0.45 hay un ahorro enorme. Pueden ser más de, más de 500 pesos toneladas ¿eh? en, en las condiciones actuales. Y dependiendo del tipo de ingredientes que tenga disponibles. Y en el último tercio de gestación, esa misma cerda a lo mejor tiene un requerimiento de 0.67, visina digestible. Entonces estamos hablando de una diferencia ahora invertida, claro. en donde le falta a la cerda por el, porque el promedio que calculé, que a lo mejor de, 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 del 0.46 al 0.67 se acerca mucho al promedio ponderado, el 0.52, pues sí, nada más que a los primeros dos tercios me sobró mucho. Y en el último tercio me faltó muchísimo. Y eso, desgraciadamente, va a repercutir en, el, en la salud y en el bienestar de la cerda, porque la cerda va a hacer lo que sea necesario para mantener el flujo de nutrientes para sus lechones. Y entonces, a veces, a veces lo estamos pagando en el costo del no retorno a estro, a veces lo estamos pagando en el costo de los anestros, a veces lo estamos pagando... En, en bajas producciones de leche a veces lo estamos pagando en reducción del peso al estético así de crítico sí. es esto ahora, acúsenme con su nutriólogo ¿sí? ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? ya, díganles que yo lo dije no hay problema y yo los enfrento cuando quieran y discutimos cuando quieran, pero esto no es una cuestión de creo o de opinión, esto es ciencia está sí. probado hay muchísimas publicaciones disponibles y tengo los números para que finalmente puedan razonar y sacar esto adelante. Pero pues llevo años diciéndolo y nadie me hace caso, es que debo estar loco, ¿no? No, doctor, sí,
2: sí hay gente que le hace caso, de hecho hay, hay granjas que, que nos toca visitar de repente y, y, este, y si bien creo que la parte que, que más sencilla, de, de forma más sencilla hacen es incrementar el volumen de alimento en, la tercera, en, en el tercer tercio de gestación, sí hay algunas granjas en las que modifican la formulación eh, de, de, de la dieta, ¿no? No todas, como bien dice usted, pero luego se enfrentan a toda la problemática posterior que conlleva el no hacer caso a estas recomendaciones, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que, que, que por ahí debe de ir y pues yo recuerdo alguna vez algún comentario que hicieron eh, de, de una casa genética en su momento dijeron ahorita tenemos creo que 17 diferentes mmm, fases de alimentación para una granja. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de tener una alimentación específica para la etapa de desarrollo o fisiológica que se encuentra en nuestros animales.
1: Yo, yo diría para acabar con esto y, y no sí. seguirme metiendo en, en profundidades que a lo mejor no, no nos interesan hoy, es eh, primero eh, una recomendación, olvídense de que van a mejorar el peso en nacimiento por dar más alimento en el último tercio, si el alimento o los nutrientes son insuficientes en el último tercio, la cerda va a proteger a sus lechones, punto, ahora, oportunidades para mejorar, que eso es lo que me despertó en este tema, José Luis, sí. es eh, proteger a la cerda. Eh, y hay tres aspectos que, que quisiera yo mencionar. El primero es frecuencia de alimentación, no menos de dos veces al día por razones económicas, pero también por razones de salud y bienestar de la cerda. Segundo, muy importante, cuidar que la densidad de nutrientes sea la correcta. Más no es mejor y menos es peor. Entonces, la precisión es muy importante y ese es el fundamento de usar cuando menos dos fases de alimentación en gestación. Y tercer punto y mucho muy importante es vigilar que el consumo de alimentos sea el programado. Si voy a dar más alimento en el último tercio de gestación que es indicado, tengo que cuidar ese aspecto de la capacidad glucogénica del alimento y evitar fenómenos de obesidad clínica, pérdida de sensibilidad a insulina. Entonces, con dietas maíz, soya o sorgo soya, que es lo más común, eh, no excedan los 3 kilos de alimento por día, por cerda, en cualquier momento de gestación, no más. Porque entonces la cantidad de glúcidos, la cantidad de almidones que lleva el alimento, va a reforzar ese aspecto diabetogénico que naturalmente tiene la, la gestación. Son tres puntos muy simples.
2: No, y, y muy, muy valiosos, doctor. Eh, discernirlo pues de esa manera, como usted lo resume, creo que es una, una, una cuestión muy importante. Eh, creo que ya hay algunas este, preguntas, doctor, pero antes de ir a esas preguntas, me gustaría este, eh, preguntar, hacer una siguiente pregunta que, que puede ser la base para muchas de las preguntas que puede haber, ¿sí? Y, y hablamos, ¿está comprometida la viabilidad del lechón de bajo peso sin asistencia o manejo especial?
1: Absolutamente, no hay... O sea, una de las obligaciones que tenemos hacia los animales, es, es cuidar su bienestar, Así en primer lugar. Y si yo tengo un lechón que es más susceptible a los efectos de cambio, de, recordemos, el lechón en la necesita más de 32 grados, menos de 36, probablemente. Quiere estar a la temperatura que estaba dentro de la madre. ¿De acuerdo? Pero eso es muy caro. Y si yo les doy esa temperatura en la sala de maternidad, las cerdas no van a comer iban a estar tumbadas, porque simplemente la temperatura es muy alta. Sí, todos los lechones necesitan de un cuidado especial después de nacer, particularmente los lechones más pequeños. Entonces, si quieren tener éxito, porque tienen hoy cerdas muy prolíficas, van a tener que poner cuidados y atenciones especiales y manejos especiales para los lechones de camadas muy grandes y particularmente para la gran mayoría de lechones de, voy a decir, bajo peso, aunque no quiero, que son lechones que están probablemente, una gran mayoría, quizás 60, 70, 80% de los lechones en una camada, por esa simetría negativa que mencioné, pueden estar por abajo de un kilo 100, por ejemplo, dependiendo de cuál es la variación, pero eso ya quedamos en que hay que medirlo para poderlo manejar
2: Claro que sí, doctor, muchas gracias por, por, por sus comentarios y creo que eh, Erika puede tener alguna pregunta de, nuestros, de nuestra audiencia. Te voy sí. a hacer
1: un caso a Erika que a ti, fíjate.
2: Muy bien, doctor, muy bien hecho.
0: <ríe> doctor, me sonroja. Uh -huh. Déjeme, ya hay varias preguntas. No. Déjeme leerle a, eh, las que tenemos. El señor Fernando uh -huh. López pregunta, ¿es recomendable usar sustitutos lácteos en lechones de menor peso? ¿Ha tenido experiencia con el uso de la li lisocima en lechones?
1: Este, qué curioso. Eh, acabamos de terminar una serie de experimentos con lisocima. El, el, eh, pero bueno, son dos cosas por completo diferentes. ¿no? Lisocima es una es una enzima natural que tiene se presume efectos de control bacteriano, eh, pero bueno, la, realmente lo, lo primero es lo de los sustitutos de leche, sí funcionan si se los toman, eh, los dechones quieren estar con la mamá y quieren en, que les hablen a la mesa y quieren que se les sirva la cena calientita y, 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 y uh, si se los toman, sí funcionan. Eh, pueden ser muy útiles. Ahora, la actitud del lechón para consumir esos sustitutos lácteos o esas fórmulas lácteas o como les quieran llamar, es muy pobre. El lechón no quiere más que comer de la madre y por ahí del día 10, 12, quizá 14 de lactación, es que ya empiezan a buscar otras cosas. no Entonces, eh, esos sustitutos lácteos pueden estar adecuados en algunos sistemas de producción, para proteger a los lechones al momento del destete. Y déjenme ser claro aquí con esto, ¿no? Eh, una de las eh, cosas que hacemos en la práctica es a veces dejar cerdas nobrizas para que críen o terminen de criar o lleven a más peso a los lechones pequeños. Eh, destetan a los lechones más grandes y los dejan más tiempo ya sea con su madre o con una cerda nobriza. Eh, en ese caso, el apoyo de una... De un sustituto lácteo puede ser muy positivo porque normalmente esas cerdas ya están en la porción declinante de su curva de producción de leche y si de repente le ponen una camada muy numerosa de lechones o hicieron una adopción cruzada o como quieran llamarle y, y le están pidiendo que produzca más leche, pues no, no va a ser capaz, pero en cambio los lechones ya son eh, más despiertos para atender a eso del sustituto lácteo, ¿no? entonces eh, en resumen, eh, pueden funcionar, sí, va a depender de la fórmula, va a depender de, de los aparatos, digamos, para poderlo dosificar a los lechones y va a depender de la habilidad que tenga yo para manejar ese recurso y, y, uh, y poderlo aprovechar. Son muchos peros o son muchos, muchas condicionantes que hacen que muchos eh, de estos productos hayan eh, no hayan tenido mucho éxito en el mercado. Uh -huh. ¿Algo más Ay, así yo, y suavecito, Erika?
0: Fíjese que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en lo personal, que usted eh, hizo énfasis dos veces, eh, hacer conciencia de, de todo este proceso. Hay muchas ocasiones en las que pues realmente no hacemos conciencia como tal, o sea, creo que es como las tendencias que se van marcando, como lo que comentaba el doctor Velasco de las cien mil fórmulas que hay, y, y muchas veces el problema que yo creo, salvo lo que usted opine, es que es que no hay la conciencia necesaria o bien estudiada para hacer un, un manejo en, en los lechones. Uh, a veces creemos que porque nacen muy gordos están muy sanos, a veces creemos que porque nacen muy de, muy flacos están pues ahora sí que demasiado churpios, ahora la, como dice la, la palabra este coloquial, y, y son extremos, son extremos totalmente que, que tenemos que estar específicamente a la mitad y, y muy conscientes de, de los manejos.
1: Eh, esto, hablamos el mismo idioma, Erika, pero yo, yo digo conciencia un poquito menos emocionalmente que Erika. <risa> Yo hablo de aplicar el método científico, de sí. hacer las cosas científicamente, de sí. tomar decisiones basado en observaciones que hayan sido cuantificadas apropiadamente y, y finalmente razonadas para finalmente aplicar una tecnología, o un método o un procedimiento. ¿no? El problema es que a veces en las granjas tenemos un, un, un gran sentido maternal. Y, y este es como cuando yo era niño, ¿no? Los niños así regordetes, chapeados, aunque tuvieran sus mocos verdes, no importa. Esos eran los niños que estaban bien sanos, ¿no? estaban buenos. Y hoy les dicen obesos y los quieren tratar como si fueran un problema gravísimo, ¿no? este no, no es como la mamá, que le da frío a la mamá y le pone suéter al niño, ¿no? Es, tiene que ser razonado. Y tiene que haber un fundamento en cada una de, de las acciones que se tomen. Por ejemplo, eh, la pregunta primera de José Luis es, es muy clara. ¿Cuál es el peso al nacimiento que es bajo? Pues depende del tamaño de la camada y sí. depende del comportamiento de la variación dentro de la camada. Entonces, en una camada que tengo lechones con un peso promedio de un kilo 200 o de un kilo 300, pues puedo tener lechones de 600 gramos que son tan buenos como los de 2 kilos. Eh, pero ¿cómo puedo tomar la decisión si no lo mido? Uh -huh. Y sobre todo, si no lo analizo y no lo interpreto. Esa es mi conciencia. ¿sí? Quisiera tener la conciencia de Erika, pero mi ciencia es un poco más brusca. ¿eh?
0: Sí. Pero creo que es bastante entendible. Y, y dentro de las conciencias ganaderas que hemos tenido últimamente, eh, todos los invitados han hecho mucho énfasis en esa parte, en que la parte no debe de ser medible para que sea real y, y entonces sí pueda ser alcanzable, si no no hay punto de, de partida ni de comparación.
1: Todo es medible. Eh, el problema es que. A veces medimos tanto que no sabemos ni qué hacer con ello, ¿no? Eh, y a veces no tenemos tiempo para uh -huh. estar finalmente dedicándole el tiempo que se debe dedicar al análisis de, de la información que tenemos. Eso, eso lo entiendo, pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo, porque de otra forma no vamos a salir del atolladero en el que estamos metidos. Sí. Eh, particularmente eh, en lo que es... Eh, la productividad de las reproductoras en México estamos en los suelos. Es el área donde más trabajo nos hace falta. Es donde más tenemos que intervenir con ciencia, con conocimientos, con objetividad y no con recetas. Porque ese es el gran problema y los sistemas a veces nos obligan a actuar de una forma. Por eso soy tan rebelde con... con con las decisiones de los administradores a veces, no porque está todo muy bien encojonado, pero en biología todo es relativo todo depende de las situaciones y las condiciones y si no las sé medir y no las sé evaluar pues me voy a perder entonces sí, hoy en día somos, es un recurso retórico muy importante hablar de la necesidad de medir perfecto este, José Luis lo sabe eso es algo que sus profesores de estadística le insistieron mucho, pero, híjole, qué difícil es pasar los exámenes, ¿no? <risa> sí. Sí. Ojo, José sí. Luis?
2: ¿no? Sí, claro, claro. Y sobre todo cuando uno no tiene referencias o la práctica o la aplicabilidad de las estadísticas se áridas, ¿no? Pero cuando uno ya dice, la puedo aplicar aquí, me sirve para esto, pues la verdad es que se encuentra el verdadero valor de esa herramienta, ¿no? Entonces, este, o de esas herramientas que tiene la estadística, ¿no? Entonces, creo que, que es una realidad esto, ¿no? Y, y a veces como que también, no, como que no le demos vuelta, no, no le tengamos miedo, la palabra estadística pensamos que es para, para, que es compleja y usted lo dijo muy claramente, doctor, hasta en Excel podemos hacer nosotros este, eh, algunas eh, evaluaciones ¿no? y, y, y obtener información valiosa para que nos ayude a tomar decisiones.
1: No necesito nada sofisticado, Es, es hoy en día es algo, este, vamos, hasta yo lo puedo hacer, imagínate cómo es el asunto, ¿no? Pero mira, déjame hacer referencia a algo que ya platicamos, José Luis. Eh, si yo le pregunto a, no le voy a preguntar a Erika ni a ti, pero, pero si yo le pregunto a cualquier colega veterinario o, o a un zootecnista o a un productor ¿cuánto dura la gestación? Seguramente me van a contestar que tres meses, tres semanas, tres días. ¿Cuándo fue la última vez que midieron la duración de la gestación? Uh -huh. Dos. ¿Cuál es la variación en la duración de la gestación? La duración de la gestación es algo muy constante. Está muy fuertemente regulado. Pero por lo mismo, si no conozco la variación en la duración de la gestación en mi piara, va a ser muy poco lo que pueda hacer para intervenir. Voy a dar un ejemplo, muy rápido. Eh, donde hemos medido bien la duración de la gestación, está más cerca de 116 días que de 114. Así, así es. Donde la hemos podido medir bien. Y te estoy hablando de bases de datos que a lo mejor llegan a los 100.000. Entonces, 100.000 partos, ¿no? Sí. Eh, no importa el número de parto, no importa la raza, no importa muchas cosas. Eh, en extremos, ¿no? Cerdas pelón mexicano, 116 días. Cerdas hiperprolíficas de origen danés, 116 días. Es muy constante. Ahora sí. No, no recuerdo el tamaño de la variación, pero luego se los doy si quieren. Mídalo. Claro. Cuidado. Porque si las cerdas, dentro de estos 100.000 y feria de datos que tenemos, si las cerdas paren con menos de 114.3 días, es anormal. Si las cerdas paren con más de 118.3 días, siete días, es anormal. Y esa normalidad se paga con, si es demasiados días, mayor número de lechones nacidos muertos. Si es menos de 114.3 días, mayor número de lechones inmaduros al momento de nacer. Lechones, y esto es algo que no hemos estudiado mucho, ¿eh? Eh, lechones inmaduros, eh, sobre todo del Sistema nervioso. Lechones que no tienen eh, bien formada la vaina de, los, de las terminales nerviosas, ¿sí? Tienen un problema, es muy frecuente ver lechones con temblores, independientemente eh, de algunas eh, causas congénitas, mucho de ello es incoordinación nerviosa por falta de madurez, y esa es una de las causas más importantes en la pérdida de lechones alrededor del parto y, y, y durante la lactación. Eh, y a veces cometemos el error de no pensarlo, porque ni siquiera sabemos cuál es la duración de la gestación de los animales en mi piana. Y tengo, no sé, en algunos casos, no voy a decir nombres ni números, pero en donde por administrar los partos, por hacer que los partos sean más cómodos para todo mundo, se estaban provocando que se estaban induciendo partos muy tempranamente sí. y eso repercute en una pérdida de lechones enormes. No sí, voy a decir con qué lo hacían, pero sí. en cambio, y tú nos ayudaste, José Luis, a resolver esto en algunas granjas, eh, el uso del progestágeno como método de administración de los partos es mucho más amable, porque ahí lo que puedes hacer es gobernar finalmente la duración de la gestación para que no sea mayor a 18 días, pero tampoco menor a 114. Y eso es mucho más sencillo que andar adivinando con otros productos sí. que rompen la continuidad y la naturalidad. Pero bueno, ese es tu terreno, yo no me voy a meter en él.
2: ah no, no, muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que hay otra pregunta, Erika.
0: Sí, doctor. Um, eh, Aileen Nava pregunta, buenas tardes, doctor. Cambiar el protocolo de alimentación en gestación de hembras nulíparas y multíparas?
1: Eh, hoy en día, no dije eso, es, es muchas gracias, es una muy buena observación. Hoy en día en muchas granjas ya tienen alimentos de lactación de primíparas y alimentos de lactación de adultas. La adultas es desde el segundo parto en adelante. Pues igual sucede en gestación, debería haber alimentos de gestación de primíparas de las cerdas que van a su primer parto y alimentos de gestación que de cerdas adultas que están en su segunda gestación o más. Es, pero eso es complicar mucho las cosas, ¿no? Quiero que den dos veces al día, quiero que me den dos fases durante la gestación y ahora multiplíquenlo. Si son dos por dos, multiplíquenlo por dos estados o dos edades fisiológicas primíparas y adultas pues es un factorial que resulta en ocho. No es un número difícil de manejar, pero hay que tener la habilidad y la capacidad gerencial para hacerlo. Porque si hay que invertir, es una inversión, no es un gasto. Y se va a pagar con creces en términos de efectividad, en eh, la parte donde menos productivos somos. Hoy en día, y voy a dar un parámetro muy objetivo, si no estamos destetando camadas de 80 kilos, estamos fuera del juego. Hace 10 años les hubiera dicho 70 kilos. Hoy les digo, el objetivo es destetar 80 kilos. Háganlo como quieran. Denme la edad que quieran. De 21, 23, 25, 28 días, me da igual. Si no desteto 80 kilos, estoy fuera del de la competencia. Estoy perdiendo.
2: ¿Sí? Muy, muy valiosa esa información, doctor sí. Cuarón. Fíjese Primera. que... Sí. Segunda, perdón, José Luis. Sí, sí, adelante, doctor. Si no
1: puedo hacer que las cerdas lleguen a un sexto parto, estoy fuera de competencia. Probablemente el mayor costo y el mayor factor de ineficiencia que tenemos en producción es que en el promedio estamos teniendo o manejando piaras de reproductoras de tres partos, cuatro partos en el mejor de los casos, podemos llegar a seis, todo el mundo dice, es que yo desecho después del sexto parto, perfecto, pero para llegar a un promedio de cinco partos, seis partos, hay mucho trabajo que hacer y créanme, mucho está con los reemplazos, pero sobre todo en la efectividad y en la precisión del manejo de la gestación, todavía más que de la actuación. Porque la gestación va a determinar qué es lo que va a pasar en la actuación. Entonces, la intervención de, discúlpame si me fue tu nombre, es muy oportuna y muy precisa. Ah, de Aileen. Sí. sí. Aileen Nava. Sí. Mm -hmm. Nava.
2: Muy bien. Aileen
0: Nava.
2: Muy bien. Bueno, tenemos otra, otro comentario, ¿no? O otro tema. ¿Qué, ¿Qué manejos pudiéramos implementar para mejorar el peso del lechón al destete? Obviamente basados en, en, en estos eh, lechones que, que están naciendo de bajo peso. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podríamos darles a nuestro auditorio,
1: doctor? Eh, bueno, primero homogenizar camadas, poner a los bueno. lechones a competir con iguales. Sí. Eh, que la cerda que los amamantes sea una cerda del tamaño y de la actitud correcta para amamantar esos lechones y eh, segundo que la cerda coma mucho para que dé mucha leche. Muy este, eso es fundamental. El, el lechón eh, déjame ponerlo de esta forma y voy a hablar de palabras que en nuestro medio les cuesta nos cuesta mucho trabajo entender a veces. El, el lechón de bajo peso, el lechón más pequeño al nacer, tuvo una falla en el crecimiento intrauterino por espacio, por competencia, por nutrientes. Si al momento del nacer yo le doy la oportunidad de consumir el alimento que es capaz de consumir, empezando por el calostro, ese lechón puede manifestar un crecimiento compensatorio. Lo que no creció en, en, en el útero lo va a crecer ahora en la semidependencia que tiene en lactación. Y eso es crítico, porque finalmente eso es lo que explica por qué el coeficiente de variación del peso al nacimiento se reduce al momento del destete. No solo porque se murieron algunos, sino porque algunos de esos pequeños que se manejaron bien, dejaron de ser pequeños durante ese periodo de lactación. Hay otra conseja por ahí que dice que lechones pequeños no van a crecer y no van a producir músculo igual que sus compañeros. Hoy sabemos que eso no es cierto. Antes considerábamos que la multiplicación de las células del organismo se frenaba, terminaba al momento de nacer. Eso es lo que llamamos crecimiento hiperplásico. Lo que sabemos hoy es que después del nacimiento hay dos ondas más de crecimiento hiperplásico. Una al final de la lactación, por ahí de los 21, 23 días, y otro días después, 14, 21 días después del destete. Ese crecimiento hiperplásico es el que me permite asegurar que si doy las condiciones de manejo, y de consumo de nutrientes apropiadas a los lechones, y de ambiente, por supuesto. Esos lechones van a ser tan grandes como sus hermanos medianos o grandes en la camada, y, y, uh, pero es muy difícil de medir, y hay poca investigación eh, que está suficientemente respaldada por evidencia directa, porque mucho finalmente nos quedamos con las limitaciones de los sistemas de medición que hemos desarrollado eh, a veces muy rústicamente en las granjas.
2: ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, fíjese que dice algo muy, muy, este, muy cierto, doctor, y sobre todo por mucho que ha mejorado también el manejo de la cerda, eh, lo digo porque ahora en la gran mayoría de las granjas miden, por ejemplo, el consumo de alimentación o el promedio por lo menos de, de, de consumo de alimento durante la lactancia, que eso, como usted lo menciona, pues nos va a tener como un, como un resultado, pues mejor producción de leche, ¿no? Y esto, pues, impacta el, el peso al, al, al destete. Sin embargo, sí hay todavía muchas personas que no observan y que piensan que un lechón ratoncito, por así llamarlo, el pequeñito, va a destetarlo eh, ratoncito, siempre y cuando no se hagan los manejos adecuados. Si se hacen manejos adecuados.
1: Puede compensar ese peso, ¿no? Con, con las palabras de Erika, el, el, el lechón que nace churpio <risa> va a crecer churpio. Así si es. no le quito la competencia de los hermanos. Así es. Si no le doy acceso a la ubre, a la teta, si no me aseguro que calostre bien. Si yo calostro bien un lechón churpio, que no es churpio realmente, es un lechón chico churpios ya, yo me los imagino todos peludos y chinguiñosos, ¿no? Sí. Este, esos ya están tocados y nunca se van a recuperar. Pero, vuelvo a decirlo, hay un trabajo muy interesante de una guatemalteca, y, y bueno, lo hizo en Holanda, con un apoyo impresionante de la gente de Wageningen, eh, pero el trabajo de Sandra Paredes es, es enorme. Eh, midió cerca de 79 mil camadas, y a y, y la conclusión de Erika, sin, sin, de, perdón, de, de Sandra, Sandra, ya me dejó Erika pensando en ella porque ya desapareció de la pantalla. Este, el, 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 Ahorita regresa. El es que, no, no, no te preocupes, este, tengo que decir algo para distraerte. El, 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 la conclusión de, de Sandra es muy simple, ¿no? al menos hasta los 77 días de vida, Lechones tan ligeros como de 600 o 650 gramos son perfectamente viables y van a crecer para ser muy competitivos con sus hermanos de mayor peso. Ese es un punto de partida interesante, pero bueno, hay, hay que discutir los datos con mucha calma para entender qué es lo que sucede, ¿no? Porque no voy a discutir contigo, ¿no? Lechones... La creencia de que lechones chicos van a ser cerdos chicos es, está muy arraigada, uh -huh. eh, pero finalmente es culpa nuestra, porque no estamos dando lo que esos lechones chicos necesitan. Y es el tema de las cerdas hiperprolíficas, no paren muchos lechones, pero muy chicos. Y uh, si no les damos la temperatura, si no aseguramos que calostren bien, eh, un lechón debe tomarse... Más de 150 mililitros de calostro en los primeros 12 horas. Este, lechones muy chicos que tienen frío no se van a acercar a la ubre y no van a mamar nada y ni siquiera van a calastrar suficientemente. En fin, hay mucha ciencia detrás de todo esto. Eh, es mucha objetividad. Lo que tenemos que hacer es sumar todos estos factores y, y decidir por mejores sistemas de producción para proteger esos lechones. Pequeños,
2: ¿no? Así es, doctor, muchas gracias, ¿no? Por, por esos comentarios. Fíjese que para ir cerrando esta, esta situación, doctor, la verdad es que tiene usted muchísima información, muchos comentarios muy buenos que, que le pueden servir a todo nuestro auditorio, pero bueno, este, también tenemos que ir cerrando esta, esta parte, ¿verdad? Y, y fíjese que basados en la ciencia, la ciencia se ha desarrollado mucho también, y entonces eh, hablamos ahora de alimentos especializados para lechones. Eh, ¿qué tanto eh, nos podrían generar resultados positivos el uso de, de, de alimentos especializados, eh, doctor?
1: Pues es un poco lo que comenté hace un rato con las fórmulas sí. lácteas, ¿no? sí, eh, sí, sí. Si se los comen, te ayudan. Claro. Eh, pero hay, hay es, es muy curioso, eh, los lechones más grandes eh, no se van a beneficiar de estos superalimentos. O de estos suplementos, porque no se los quieren comer, porque prefieren la teta de la cerda. Y, y creo que es muy obvio saber por qué, ¿no? Si el primero, el lechón no tiene la actitud de consumir alimento antes de 14 días. Este, si les damos el alimento desde el día 7, es para irlos familiarizando con eso, es un juguete para que aprendan el día de mañana a conocerlo y, y, y cuando tengan que comerlo, lo comen. Pero lo que es un hecho es que los que se van a beneficiar de estos alimentos especiales son los lechones más chicos, los que tienen la teta poco productora, porque van a ser los primeros que sienten hambre y van a buscar qué comer. Entonces, si lo que quiero hacer es usar estos alimentos especiales para aumentar el peso de la camada del destete, eh, no creo que vayan a ser muy exitosos. Lo que va a suceder es que vamos a probablemente reducir la variación en el peso al destete porque los lechones chicos pudieron aprovechar o sacar ventaja de la oferta de ese alimento. Que hoy en día hay, hay alimentos que son una maravilla ¿no? y que finalmente eh, cumplen con su principal objetivo que es ir preparando lechón al destete. Y, uh, y bueno, hay mucho más que discutir al respecto, pero ya me estoy yendo en una sí. dirección que no es la que querías, creo.
2: Sí, no, la, la verdad, doctor, es que creo que hay, hay muchos avances y fíjese que usted nos ha dado recomendaciones muy importantes y, y el tema pues era manejo y, y realmente sí, vamos hacia la parte de manejo cómo nuestros porcicultores, cómo nuestros médicos pueden supervisar eh, los, los encargados de la granja, todos estos detalles que usted nos ha comentado para, por un lado, disminuir esa variación, y ganar mejor peso en los lechones que estaban de bajo peso. Y por otro lado, incluso como consecuencia positiva, pudiera venir, por supuesto, una menor mortalidad al hacerlos más viables, al revitalizarlos, por así decirlo, sí a estos lechones, ¿no? Que sean totalmente eh, posible que se desteten de buen peso, a pesar de haber este, nacido
1: con un bajo peso, ¿no? Así es. Eh, hace un rato puse una meta. Sí. 80 kilos al destete, Muy independientemente bien. de la edad, independientemente del número. Sí. Eh, voy a darles otra. El consumo de alimento en lactación. Eh, última semana de lactación. Últimos 10 días de lactación. Las cerdas deben estar consumiendo arriba de 12 kilos. Diarios para sostener la producción de leche que tienen sin que haya pérdidas excesivas de peso. La meta sería alcanzar consumos promedio, y, y voy a hacer el razonamiento: de más de 6 kilos durante la lactación. Con primerizas no lo van a conseguir. Claro. Es un fenómeno diferente. Pero en cerdas adultas, hagan las cuentas. Si yo tengo tres semanas de lactación, para resumir el asunto, y comen 12 kilos en la última semana, digamos, tendrían que comer 6 kilos promedio en la primera, perdón, en la segunda semana, porque en la primera semana van a comer alrededor de 3. Años. Sí, sí, sí. 3 más 6, sí. Sí. 9 más sí. 12, 21. Sí. Entre 3, 7 kilos. Sí. Por eso, 12 kilos o más en la última semana de adaptación
2: Buen Porque reto, doctor.
1: No mucha gente lo mide con la precisión que debe medirlo. Sí. Pero se van a llevar una sorpresa, ¿no? Porque, de nuevo, 6 kilos es un consumo... Muy ambicioso en algunas zonas del país por cuestiones de clima. Temperatura, sí. Yo quiero siete. Ideal, doctor. Ideal, ¿verdad? Bueno, Puro manejo,
2: José Luis. Sí, es, es
1: cierto esto. Sí. Puro manejo y además entrenamiento y acondicionamiento desde gestación. Por Muy eso, bien. y quiero insistir, cuidado con excesos de alimento en el último tercio de gestación. No te Yo van también. a dar lechones más pesados y puede provocarte problemas clínicos muy graves que en CERDAS no hemos estudiado muy bien. Uh -huh.
2: Muy, muy claro, doctor. No sé si tengamos alguna otra pregunta, Erika, eh, del auditorio. Eh, ¿Tu micrófono?
0: Perdón. Uh -huh. Uh -huh. eh, decía que hay muchas preguntas. este la, Las personas empiezan a preguntar ya este, en, en porcentajes, en, en muchos detalles así. Eh, igual De igual forma les recuerdo a todos los que nos están viendo que si por algo no se pueden responder todas las preguntas, se les va a hacer llegar a usted, doctor José Luis, y a usted, doctor Cuarón, para ya en una forma más personalizada dependiendo de la necesidad de, de las personas que nos están viendo pudieran darles alguna respuesta un poco más más asertiva ya a su a lo que ellos preguntan aquí porque veo aquí que hay muchas preguntas eh, muy específicamente en manejos de granjas
1: Oscar Huerta preguntas dice eh, sí, sí, felicidades doctores uh -huh. eh, la que yo quisiera o normal pues depende eh, ahí creo que sé cuál es la intención de la pregunta es, eh, yo creo que el objetivo de, debe ser tener una mortalidad en maternidades mortalidad de lechones en maternidades, lechones nacidos vivos, del 10% ya se me hace alta menor al 10% tengo casos por respeto a ellos, no, no, no voy a decir dónde están, pero tengo muchos casos, más de cinco, en donde la mortalidad promedio anual no llega al 4%. No es fácil, pero si voy a fijar un objetivo de mortalidad en maternidades, yo empezaría 10% y si lo cumplo frecuentemente me bajo al 8%. Y si aumento mi precisión de manejo de lechones, eh, del manejo de lechones de bajo peso, entonces me voy al, al 5% objetivo. Y, y eh, probablemente eso sería para mí hoy en día 5 o 6% sería lo normal. Ideal. Es muy difícil alcanzar uh -huh.
0: ah, Permítame que me pongan otra pregunta. Eh, me pongo yo dice? La <risa> el señor Jorge Ambriz pregunta: Buenas tardes, ¿qué tan recomendable es usar el yogur en esos lechones?
1: En los lechones pequeños, bueno, es uno de esos alimentos especiales que manejaba hace un rato José Luis. Es, es uh -huh. eh, tengo entendido que es un yogur preparado especial, es una forma de ofrecer el alimento y, y, y bueno, este, funciona, sí, sí funciona, sí, sí, sí logro que se lo coman los animales. Y, y si ese consumo se vuelve significativo, y van a ser, como dije hace un rato, los lechones pequeños los que más se van a beneficiar. Hay, hay muchas fórmulas disponibles, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. eh, el señor Ronel González pregunta, ¿es, recomendado, ¿es recomendable incluir plasma en spray en la formulación de la alimentación en lechones? ¿Es beneficioso en comparación a otra proteína de origen animal?
1: El plasma tiene una serie de ventajas, está bastante bien publicitado, eh, pero probablemente lo que a mí más me gusta del plasma es que induce un mejor consumo de alimento y más temprano, en los lechones al momento del destete. Eh, obviamente, si ese plasma está en el alimento desde el predestete, pues lo van a identificar mejor los lechones y lo van a comer. Entonces, sí, el problema es que es un ingrediente muy bueno, eh, muy caro y, y um, es imprescindible ¿No? pero digamos que tendría que hacer muchas cosas para suplir eh, los beneficios que me da el plazo y um, a veces no hay la capacidad de hacerlo no uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: Paola García pregunta ¿Cómo obtienen a sus nodrizas o cómo hacen sus manejos con ellas?
1: Sus nodrizas. Eh, eh, primero, las nodrizas las decides cuando hace falta. Y eso es... Eh, el, lo primero que hay que hacer es, es tener eh, un intervalo entre el primero y el último parto del grupo lo más cerrado posible. Eh, para que finalmente... Lo ideal es que las nodrizas fueran cerdas que tienen menos de 24 horas de haber parido. Y eh, una vez seleccionada la cerda nodriza, probablemente lo mejor sea dejarle sus lechones uh -huh. y, eh, y, y, y retirar los lechones más pesados y entonces eh, buscar que el tamaño de la camada sea no excesivo para esa cerda. Si esa cerda tuviera 12 tetas, pues no le puedo poner más de 12 lechones, ¿no? Y si le pongo 12 lechones, pues seguramente no todos van a ser los chiquitos que ya tenía, pueden ser los chiquitos de otro lado. Pero insisto, eso tengo que hacerlo en el día del parto. Eh, no. La costumbre que tenemos en México, y es una práctica muy... pues Yo la critico mucho, es, es que Queremos eh, poner cerdas nodrizas a, a, a hacer la crianza de lechones retrasados. Eso es una pésima práctica porque desquicio toda la continuidad de la calidad inmunológica de la población y voy a estar acarreando otros problemas sin que me resuelva eso, el problema de los lechones de bajo peso. Entonces, eh, yo... yo, yo eh, te invitaría a que nos presiones a José Luis y a mí y te buscamos uno de estos manuales para, para hacer las adopciones y manejar la homogenización de camadas y, y olvidarnos un poco del sistema de nodrizas que hemos estado tratando de resolver. Hace mucho sentido, ¿no? Si yo tengo un lechón retrasado y, y, y de bajo peso y tengo una cerda que tiene pocos lechones, pues entonces déjame pegárselos, pero... pero hay que razonar la parte del, del calostro, hay que razonar la parte de la disposición de la cerda para aceptar esos lechones, hay que razonar la parte social de, de fijación y del priming que dicen los gringos de los lechones con la madre. Eh, son, son muchos aspectos que entran en juego para, para finalmente llegar a ser un buen eh, procedimiento de, de adopciones, voy a decir, en este caso para... Homogenizar el peso de las camadas y asegurar el éxito en términos de su crecimiento. ¿no? Pero, pero eh, definitivamente eso de manejar nodrizas y hacerlo de una forma desordenada en tiempo eh, en relación a la fecha de parto eh, y sobre todo cuando están extendiendo el, 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 probablemente la, la duración de la lactación por salvar esos techones, yo creo que es algo que debe ser medido en cada caso para tomar una decisión oportunamente. En lo personal creo que son eh, esas prácticas en forma eh, desordenada, son uh, más contraproducentes que, que, que resolver problemas. Benéficas. Mm -hmm. Gracias.
0: Eh, Francisco Maldonado pregunta, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad en maternidad aceptable?
1: Mortalidad de lechón, lo mencioné hace un rato, menos del 10%, idealmente si yo pusiera un objetivo de 5 o 6% se puede alcanzar, pero pues depende, hay pocas empresas o pocas granjas que tienen mortalidades menores al 10%, entonces eh, creo que tenemos una, en términos taurinos, un rejón de castigo muy fuerte, ¿no? Uh -huh.
0: El señor Antonio Contreras pregunta, ¿es muy común desesperarse, verlas intranquilas por horarios que no comen y aplicar algún hormonal para inducir el parto al día 110 o 111? Entonces, ¿es mejor esperar según su recomendación, doctor?
1: Sí, totalmente. Gran sí. parte de ese nerviosismo resulta, es natural. Eh, hay un cambio hormonal muy fuerte. Lo que induce el parto es finalmente el lechón. Y es un, es, son las hormonas de lechón que, que rompen la producción de progesterona que dan origen de la cerda, que dan origen al parto. Y eso sí provoca ciertas reacciones de no Lo mejor ahí es, es uh, de nuevo, si las cerdas quieren comer, déjenlas comer. Si su alimento tiene un buen contenido de fibra, de una fibra de buena calidad, por ejemplo, paja, rastrojo libres de micotoxinas, no salvado, porque el salvado tiene sus problemas. Eh, eso le va a dar tranquilidad a las cerdas. En mis tiempos, cuando yo era niño, era muy común tener un, un alfalfar junto a la sala de partos y darles un manojito de alfalfa y las puercas estaban muy tranquilas y, y, y muy, eran muy lecheras. Decían que la alfalfa les hacía producir mucha leche. No, realmente era entender finalmente la, el origen de la intranquilidad de la cerda y el darle continuidad a ese flujo de, de glucosa, que es el objeto de, del consumo, muy importante, esa glucosa que está secuestrando la glándula mamaria para la síntesis de lactosa y la producción de, de leche, que empieza a ser clara por ahí del día 109, 110, 111 de gestación, y el problema de los hormonales, dependiendo a qué se refiera, es que pueden romper esos ciclos y pueden finalmente ser contraproducentes en términos no solo de la duración de la gestación, eh, sino, sino también incluso en, en cuestiones de maduración de los epitelios mamarios para finalmente responder en, una buena, en un proceso de lactación. Hace un rato me refería a la importancia de dejar que el parto sea... De, de permitir que la gestación llegue a su término y de quitarnos de la cabeza que la gestación es de 114 días, la gestación es más cercana o es más de 116 días. Si la cerda no alcanza su madurez, va a afectar a los lechones por inmadurez, pero también se va a afectar a ella misma porque se corta el proceso más importante de de desarrollo de la glándula mamaria. El, el, el crecimiento, el desarrollo de la glándula mamaria después del parto, si el parto llegó a término, es del 400 o 600% de lo que hizo durante toda la gestación. Entonces es crítico el que esa madurez se dé al momento del parto. Me enredé mucho, pero más o menos... Ay. Sí. Está, está muy bien, doctor. Incluso creo que eh, algo que
2: recomendamos con mucha frecuencia para evitar ese, ese tipo de situaciones es medir, digamos, de manera natural, medir exactamente cuál es la duración de la gestación de la cerda, si es que pretenden eh, eh, programar partos y entonces aplicar, bueno, la prostaglandina, que regularmente es lo que están aplicando, solamente el día anterior a la fecha real del largo de gestación que, que, que se esté obteniendo en la granja para evitar pues ese tipo de, de situaciones de inmadurez en el lechón o de provocar algo que, que al final no va a ser una solución adecuada, ¿no? Sí,
1: de, de hecho el uso de prostaglandinas a mí me... no me gusta, para no usar otros calificativos. El, uno de los problemas es que finalmente... Eh, uno o dos días son críticos para esto que estamos hablando de maduración. Y, y yo creo que los sistemas de producción que tenemos no, no, no son muy buenos para esta contabilidad. Eh, preguntas que hago, y, y no voy a dar las respuestas, cada quien la debe tener. Eh, ¿Cuándo es el inicio de la gestación? ¿Cuántas horas después del... del del, del estado receptivo de la cerda se da la ovulación ¿cuál es la ventaja finalmente de asegurar una eh, una embriogénesis uniforme y una fertilización eh, de los óvulos uniforme en términos de la presión de crecimiento y uniformidad de ese crecimiento entonces solo contestando esas preguntas solo razonando solo con esa ciencia es que vamos a dar la respuesta de cuándo es el día último en el que podríamos estar usando convenientemente las prostaglandinas Entonces, eh, a veces la generalidad de las respuestas nos induce a errores. Hay que ser muy precisos, eh, sobre todo cuando vamos a hacer eh, esas manipulaciones hormonales. Entonces, eh, yo creo que sin un Manejo preciso de la fisiología, de la reproducción, de todo lo que eso implica. Eh, la intervención con hormonales está siempre contraindicada.
0: Déjeme leerle la, la última pregunta que tenemos. esta Bueno, un, la última en esta sesión. Las demás este, serán enviadas al correo del doctor José Luis Velasco para que las, las respondan. Eh, Granja La Larracada pregunta ¿qué tan recomendable es dar alimento de lactancia en la última semana de gestación como aclimatación para la etapa de lactancia no me agrada, pero veo que muchos la recomiendan
1: pues no sé por qué no le agrada, pero este es una buena idea el, el cambio abrupto del alimento de gestación al de lactación puede dar origen a algunos problemas digestivos que finalmente se traducen en fallas en el consumo voluntario de alimento. Eh, es una buena idea, eh, pero es una idea cara. Yo mejor diría, ¿por qué no extiendo? Y esto fue algo que me, me sugirió el doctor Yescas en Sonora, y sigo haciéndole caso a mi maestro Jesús. Eh, ¿Por qué no si las demandas para producción de leche en la primera semana de lactación no son tan altas? ¿Por qué no extiendo el alimento del último tercio de gestación a la primera semana de lactación y hago el cambio al alimento de lactación despacito, muy paulatinamente para evitar esos problemas digestivos? Este, es lo mismo, nada más que al revés. Eh, y, y desde el punto de vista de, de lógica es, uh, y de economía, probablemente sea más atractivo extender el tiempo de uso del alimento de gestación hasta la primera semana, quizás hasta los primeros 12 días de lactación, si el alimento del último tercio de gestación está bien formulado. Importante, importante. Uh
2: -huh. ¿verdad? No, pues la verdad, muy, muy, este, muy buena la información que nos transmite el doctor Pepe Cuarón, este, seguramente este, quedaron encantados muchos de, nuestras, de, de nuestros asistentes, de nuestro auditorio, porque eh, a pesar de que limitamos al doctor con tablas, números y todo eso, pues la verdad es que eh, pues ahora sí que, que siempre nos, nos, nos recomienda, nos da información muy, muy valiosa, y creo que eso es lo más importante, agradeciendo muchísimo la, la participación del doctor Pepe Cuarón aquí con nosotros.
1: El, el reto, gracias a Silviles, siempre, siempre ha sido muy amable. Este, el, el reto queda. Finalmente, eh, si no me creen, está bien. Y si me creen, es, es, mejor. Es, y si me creen, exijan que se los pruebe para que no haya ningún problema. Si sí hay, me hicieron falta números y demás para sentirme más tranquilo. Eh, creo que fui un poco divagante en esta conversación, pero bueno, me faltó cuando menos una cerveza o una cuba para poderlo hacer más. Eh, más,
0: más o menos.
1: Eh, sí, cuando menos, ¿no? Pero, este, pero no, no, ustedes dos de, de maravilla, muchas gracias y... Y, uh, y bueno, vamos a ver cómo viene el resto de las preguntas, porque ya que estaba yo agarrando vuelo, me cortan la carrera, entonces <risa> este,
2: gracias. Sí, no, muchas gracias, doctor.
0: Eh, eh, doctor, ya para finalizar eh, esta transmisión, ¿alguna recomendación que usted quiera dar en general de todo este proceso de manejo?
1: Uy, este, ya dije muchas tonterías. Eh, no, yo creo que quedó, digo, los tres puntos que mencioné por ahí de la mitad eh, o tres cuartas partes creo que son los más interesantes. Hagan, por favor, una reflexión sobre la, la posibilidad de alimentar a las cerdas dos veces al día, no más, dos veces al día es suficiente eh, hagan la reflexión de la importancia de la precisión en términos de la formulación de los alimentos y piensen cuando menos en dos fases de alimentación, primeros dos tercios, último tercio y, y, uh, y obviamente hay que adecuarlo para adultas y primerizas dependiendo de, pues de su tamaño corporal y de, y de la dosificación de alimentos que estén manejando o la posibilidad de manejar diferentes dosificaciones de alimento. Hay fórmulas que se pueden simplificar. Y la tercera, que es muy importante, por favor, por salud y bienestar de las cerdas, no se les olviden los forrajes. Literalmente forrajes, me refiero a forrajes toscos, no salvado de maíz, no salvado de trigo, paja de maíz, rastrojo, Paja de trigo, paja de cebada, bien molidos, muy bien molidos. No lo tiren a la basura, es, esa basura es muy útil para proteger salud y bienestar de las cerdas, por muchas razones. Este, Erika nos va a ayudar, pero este, las mujeres jóvenes saben de la ventaja de las ensaladas y eso puedo fácilmente sí. usar como ejemplo
0: así es también. prefiero los tacos pero está bien
1: con moderación también hasta el agua es mala en exceso
0: sí, de hecho sí pues un gusto doctor Cuarón haberlo tenido en este foro yo creo que nos faltó muchísimo tiempo muchísimas preguntas que se irán respondiendo, yo espero poderlo tener otra vez aquí este, a lo mejor con una segunda parte de ese tema o otro tema, pero sería un gusto volver a tenerlo en este foro, su foro.
1: Es el foro de ustedes, eh, les agradezco mucho y, y no me lo hagan otra vez, por favor.
2: <risa> bueno, con respaldo, doctor, con respaldo, yo creo que sí.
1: Gracias. Lo hacemos, ¿qué le parece? Si me pones muy nervioso en no manejar números, este... Eh,
2: se desenvolvió muy bien doctor así que eh, muy 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 valiosa su participación muy, muy amable sí.
0: gracias a ustedes pues,
1: nos muchas vemos. gracias a todos os cuidáis
0: eh, por mi parte es todo agradezco muchísimo su atención que pasen muy buenas noches hasta la próxima